0: seguimos aquí en que puedes dar, estamos de regreso y como eh, habíamos anunciado, lo tenemos ahí en línea y le agradecemos por supuesto este, este contacto, señor Julio Leiva en línea, Julio, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias este, por la comunicación acá, Tomás, Cecilia y Cecilia, te saludan, son dos Cecilias, por eso lo digo, ¿cómo va? Bienvenido, bien, todo perfecto. Qué bueno, la verdad que agradecidos por, por el contacto. No, gracias a
1: ustedes por, por el llamado.
0: Bueno, en principio este, la idea era charlar con vos un poquito este, bueno, de, 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 tu, de tu laburo, ¿no? de que viene desde hace un tiempo, eh, con dos documentales muy reconocidos como Piedra que late y este, Tsunami, que son digamos, este, productos que dan cierta, eh, no sé si masividad, pero sí este, te ponen ahí un poco en el, en el, en el conocimiento popular o no.
1: Sí, la verdad que sí, en términos de masividad lo fueron, En el caso más concreto de Tsunami me acuerdo que en su estreno llegó a 2 millones de personas y después siguió sumando y, y hoy ya está en, en varios millones también en, en las distintas plataformas que fueron subiendo el contenido y, y la verdad para, para la carrera de unos fueron como hitos eh, en el sentido de poder haber dejado en imágenes eh, una entrevista con el Indio que, que hasta ese momento no existía, claro, ¿no?
0: Claro, es, este, eh, claramente tiene eh, esa novedad, ¿no?, de, de, de poder ver a Indio Solari en, en, ese, en ese momento, no tan íntimo también, en una etapa tan importante de su vida. Pero para llegar a eso también este, hay que hacer todo un recorrido. Digo, vos venís laburando hace mucho tiempo. Eh, y eso fue como, no sé si empezar a llegar, pero después vino la participación en Cheque en Blanco, eh, ni hablar ahora con Filo News y Caja Negra.
1: Sí, la verdad que, bueno, el laburo de los 20 años, sobre todo mi laburo principal siempre fue la radio, eh, y después, bueno, fui aventurándome a, a otros formatos que quería probar, el caso del audiovisual con los documentales, lo digital ahora con Filo News, Eh, y y por suerte en cada una de las cosas que nos metimos eh, fue bien o, o pudimos hacer algo que que nos pareció que estaba bueno, lo digo también en plural porque es parte también de casi siempre laburo con la misma gente Maxi Díaz es con quien dirigimos el documental, es con quien estamos en la radio, con quien estamos en filo Eh, por ahí a veces yo soy la cara visible, pero pero bueno, somos un equipo más o menos que venimos haciendo lo mismo en distintos lugares y contentos porque cada cosa que hacemos le, le va bastante bien, digamos, no nos podemos quejar
0: ¿Y cómo es el, este este tránsito, si se quiere, no desde, desde el mundo de la radio, que es de donde, de donde nos decís que venís principalmente, a pasar a, eh, a poner la cara, no a hacer de alguna manera televisión en otro formato, pero este es televisión, sin ningún lugar a dudas, ¿o no?
1: Sí, un, un poco tiene que ver por mi carrera, en el sentido de que pasé por todos los lugares que había que pasar por la radio, desde servir un café hasta casi dirigirla, eh, y después también por un cambio que hay en los medios hoy en día, ¿no? Aquella masividad que tenían los medios tradicionales eh, fue ganando peso... Eh, otras plataformas, otros, otros formatos y, y hoy en día digo están compitiendo casi al igual y muchas veces lo digital ganándole a lo tradicional y esa mixtura se está cada vez más ampliando digamos ¿no? eh, entonces un poco era empezar por un lado a hacer cosas nuevas en lo personal lo que tenía que ver con mi historia y por otro lado, meterme en, en el mundo que, que está explotando, ¿no? Eh, yo siempre pongo el ejemplo, es como ir a una radio argentina en la FM meterse en los 70, o meterse en la televisión argentina en los 50. Hoy meterse en las nuevas plataformas es meterse en el inicio de una explosión que va a ser lo que nos va a regir en el futuro en cuanto a comunicación, ¿no?
2: Y dentro de todo lo que trabajaste, Julio, te saluda una de las Cecilias. Eh, Hola Cecilia. Pensaba... ¿Cómo estás? Buen día. Pensaba en esta expresión, que no sé si a vos te va, si te gusta, si la usas en tu vida, de listo, ya me puedo morir tranquilo. Con lo que hiciste, a mí se me ocurrió eso, con lo que hiciste hasta acá. ¿Tenés igual algo más en mente, algo en lo que quieras seguir laburando, eh, sin spoilear tal vez, pero qué es lo que pensás seguir haciendo? Porque capaz no lo decís vos, pero sí te lo decimos quienes te seguimos, miramos lo que haces. Que Esa expresión también, haces todo bien.
1: Yo creo que, gracias por eso, pero creo que tiene que ver con, con laburo, ¿viste? Todo, todo, todas las cosas que hago, independientemente de la plataforma que fuera, le pongo mucho trabajo. Me gusta que las, que las cosas eh, salgan bien, ¿viste? Entonces creo que eso se transmite por un lado. Morirme tranquilo, la verdad no me quiero morir, con lo cual quiero seguir haciendo cosas y también seguir estando vivo haciendo cosas, me parece que un poco también es parte de ese juego, uno intenta cosas nuevas o quiere hacer cosas nuevas porque quiere seguir vivo de alguna forma, Eh, y también... Yo no tengo, siempre lo digo, no tengo una nostalgia, viste, del tiempo pasado. Es como que quiero saber qué está explotando ahora, como así en su momento cuando era pibe, quería saber que cómo explotaban los redondos, o el rock nacional, o la radio. Hoy quiero saber qué que... que qué otra música explota, que otras plataformas explotan, y en ese sentido es como que siempre trato de, de, de estar haciendo cosas nuevas. Y en lo que viene, sí, hay varios proyectos. Tengo como un proyecto para después de Caja Negra, estoy también laburando en un, en un futuro documental, eh, y en varias cosas que, que creo que, que van a, a seguir ex- explotando en, en un futuro cercano, eh, en las cuales me, me quiero meter por la simple curiosidad de hacer algo nuevo, ¿no?
0: y a propósito de eso no de las de las explosiones y de los fenómenos eh, bueno ahora este con tus entrevistas en caja negra estás de alguna manera experimentando eh, esto de las millones de, de reproducciones ni hablar eh, lo que fue la última por ejemplo este con elegante este fenómeno también este masivo eh, cómo este, se lleva eso porque y también para abrir un poco el, el análisis porque pienso quizás vos en televisión con toda la trayectoria que tenés y todos los laburos que hiciste, por ahí apareces en la tele convencional y las mismas personas que hacen tele por ahí no te conocen. Y hay como un paralelo ¿no? de este, este mundo de YouTube y las redes que transita por un lado y la tele tradicional pareciera que sigue yendo por otro, y como no, no sé si hay un punto donde se encuentran.
1: Es que justamente con la con el, el, el aparición de las nuevas plataformas, ya ya como que la fama fue muriendo en un punto, si querés. La fama tal cual la conocíamos, ¿no? Uh-huh. Esto de que Tinelli la conoce, lo conoce una señora de 80 años y un nene de 5 años. Las audiencias se segmentaron. Me pasó a mí mismo, yo venía de la radio con cierta trayectoria, llegué a internet y para los pibes no era conocido, no sabían quién era. ¿Entendés? Y, y hoy quizás ya con caja Negra ya me conocen en internet, pero como vos decís voy a la tele y van a decir ¿este quién es? pero seguramente a vos también te pasa con que descubrís Elegante y vas y mirás el canal de Elegante y ves que tiene millones de reproducciones millones de seguidores y que está hace cinco años y vos decís, pero ¿cuándo pasó todo esto? Claro. porque justamente las audiencias se segmentan y lo que vos mirás no quiere decir que sea lo mismo que mira el que está la, cualquiera de las dos Cecilias que están ahí, que seguramente tendrán muchas cosas en común porque comparten un espacio en común, digo, pero, pero si vas a, no sé, a un hijo, a un sobrino, a una madre, los consumos son totalmente distintos. Entonces, eso tal cual lo conocíamos de aquel famoso que todo el mundo decíamos un nombre. Eh, y todo lo, lo sabían ya, ya casi no existe De hecho, hoy quien es el influencer Más importante, de hecho salió en una encuesta Entre las 10 personas más influyentes de Argentina Está Coscu Mucha gente está hablando como habla Coscu Para aquellos que no saben, es un streamer Que transmite por el canal Twitch Y que usa un montón de palabras Que no sé, Buenardo, que es la más vieja sí. Pero muchas otras, que los pibes usan Y que quizás gente grande la usa también Que no saben que salieron de ahí Mirá porque justamente la cultura Internet empieza a atravesarnos por un montón de lados que viste que, que, que vos no sabés a, a veces hasta dónde vienen las cosas. El ejemplo más claro, hoy tenemos una entrevista con Pachu Peña. Pachu Peña es un, un personaje eminentemente televisivo. Lo conoce tu mamá, lo conozco yo, lo conocen los niños. Pero ¿qué pasó? Se hizo un fenómeno de Internet, porque por su participación en la televisión, En corte Inconfección se hizo como una especie de meme de virales y hoy los chicos lo adoran, los grandes lo adoran y dijimos, ¿por qué no hacerle una una entrevista a Pachu que logró pasar eh, esa barrera de la televisión a a, a lo digital, digamos, ¿no? Eh, Entonces, por eso, empiezan a convivir muchas plataformas y muchas audiencias distintas, ¿no?
0: Similar también a Pablo Granados, ¿no? Que es el ladero de Pachu que llevó todo lo que sabe de la producción televisiva a las redes y le va demasiado bien y sin la necesidad de volver a la tele, ¿no? También que tiene que ver en esto de la preparación y que no es que de un día para el otro las cosas salen. El tipo era productor, editor, guionista de sus propios sketches. Y eso se vuelca hoy a a, a su Instagram, por lo menos.
1: Claro, siempre se habla ¿viste? de la crisis de los medios. La verdad no hay un estudio, pero estaría buenísimo que lo haya en el sentido de ver cuánta gente trabajaba hace 20 años de el entretenimiento, si querés, uh-huh. con entretenimiento. Hablo desde periodismo hasta gente que, que, que no se hace un programa de música. Eh, ahora, ¿no? Porque antes vos tenías que ir a un medio y el dueño, el director del medio, te tenía que decir que sí. Ahora, si la gente te dice que sí la misma plataforma te va pagando porque a medida que vos tenés más más audiencia, las plataformas te pagan. Entonces hay mucha gente hoy que está viviendo de las redes sociales, no solamente por el pago directo, así como te paga Twitch o como te paga YouTube, sino también por eh, los canjes, por la publicidad. Eh, y nada, en ese caso que nombraba vos de Pablo, es alguien que ahora hace contenido especialmente para la red social y que tiene millones de seguidores y que las marcas le pagan por eso y no necesita de un canal de televisión hoy en día si lo quiere puede vivir tranquilamente de las redes sociales
0: claro. y la tele busca también muchas veces a los, eh, los personajes de las redes eh, a veces no con el mismo resultado y este, intentan ¿no? como, como captarlos y pensando en estos este, bueno caso elegante que es increíble la cantidad de, 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 de views que tiene la entrevista pero también estuviste con por ejemplo bizarrap, que es por hoy el productor eh, argentino, ¿cómo, ¿qué análisis hace de, de este fenómeno también?
1: Y la verdad que eh, la otra vez alguien me lo preguntaba, si querés una comparación para aquel que, que por ahí no, no escuchó nunca Bizarrap, se lo puede comparar con Santa Olalla, uh-huh. pone en los 90, que era aquel productor que elegía diferentes bandas, las producía, esto quiere decir de hacerle la música hasta acompañarlo a cómo cantarle y demás, y las bandas en los noventas que eran producidas por Santa Laya estallaban. Hoy Bizarrap está haciendo lo mismo, quizás desde otro formato, que tiene que ver con agarrar distintas eh, voces del trapo del rap o del hip hop y producirles el beat, que es la, la música sobre la cual aquellos raperos o traperos van a cantar, y eso lo hizo siempre desde la habitación de su casa, en Ramos Mejía. Que eso es lo importante también de, de entender. Que ese pibe de 21 años lo hizo desde la habitación de su casa y hoy con millones de seguidores, es el artista argentino más escuchado hasta tenía en Latinoamérica, porque hoy saca una sesión como la que hizo con Elegante o la anterior con Nati Peruso. La de Nati Peruso llegó a las 200 millones de reproducciones sí,
2: desde locura. una habitación
1: de Ramos Mejía. Y fue primero en muchos países de Latinoamérica. Y eso, cuando lo hablamos en la entrevista, es lo que me decía es, yo quiero que los pibes tengan en claro que ellos también lo pueden hacer desde la habitación de su casa. O el caso de Delegante, cuando lo decía que con la computadora del gobierno había hecho un hit de 100 millones de reproducciones. O sea, las formas de producción cambiaron, las formas de dar a conocer ese contenido cambiaron, eh, las formas en que la gente elige las canciones cambiaron. De hecho, los últimos hits, que podemos decir que fueron los hits de los últimos seis meses, fueron gracias a TikTok, más que a la radio, más que a YouTube, más que a Twitch. Porque fueron challenge que la gente empezó a hacer en TikTok uh-huh. que hizo eso que se disparara después en los distintos charts o en las distintas plataformas. El caso de Nati Peruso, el caso de Camilo, con ropa cara, el caso... De Elegante y otros muchos que, que primero estallaron en TikTok y después hicieron que eso se tradujera en números astronómicos en, en YouTube o, o en otras plataformas como Spotify también, ¿no?
2: Es medio incómodo a veces eh, pedirle, no sé, me parece a mí, ¿no? A alguien que dé un mensaje, que diga qué le recomendarías. Justo que dijiste esto de Visa Rap, cuando se refiere a los pibes, a los chicos, que también lo pueden hacer, que lo sepan. De todos modos, pasa algo y Visa Rap hay uno y eh, Duki hay uno. A ver, hay varios referentes más que también la pegan, que también pueden. Pero, ¿qué pasa con esos chicos que por ahí tienen los eh, las herramientas y no logran pegarla? No sé si eh, aplica esto de qué mensaje se les puede dar o por dónde ir. Obviamente que está el factor talento. Personalmente pienso que también está un poco el factor suerte. A veces juega, pero no a todos les va bien.
1: Bueno, pero si querés eso es histórico, eh, también pasaba cuando las discográficas te elegían o no te elegían, cuando las radios te elegían o no te elegían, cuando la televisión te elegía o no te elegía, eso siempre es así, el sistema está construido desde ese lugar, lo que hoy creo que tiene de novedad es que no dependés de nadie para, para eso, digamos, que vos podés hacer una canción, subirla y, y que la gente la pueda escuchar, después va a depender de lo que vos decís, el talento, la suerte, el algoritmo y muchos otros factores más, que Hacen a que eso después trascienda y pueda llegar a ser masivo y que pueda llegar a, a, a que vos vivas de eso. Yo creo que sí, lo que hay de diferente es que hoy hay una cuestión con la edad muy fuerte en cuanto a que te dicen que tenés que pegarla muy pendejo a los 20, 21, y si no la pegaste, sos viejo. Y de hecho, eh, viste como a gente de mi edad, es como dice, no, ya es muy grande también. Hay como una cuestión ahí implícita que, que, que está jugando muy fuerte y lo veo yo con muchos pibes que tienen desde ataque de ansiedad, de pánico, que tienen que ver con eso, viste con el tema de la urgencia, de que tiene que ser todo ya y que el éxito tiene que ser y que, y que hay que ser exitoso también. Digo, hacer lo que te gusta debería ser el viaje más que eh, el, el, el fin, digamos, ¿no? Entonces, también tener el sentido de que uno no es que la tiene que pegar mañana, que, que... Te pongo el ejemplo más claro, yo soy un pibe, pibe, ya no soy soy un hombre grande, de 40 años, que si querés y lo mirás, digo, yo la pegué, si querés, porque laburé en radio, que era lo que más quería, con los tipos más respetados de ese medio, que eran Lalomir Pergolini, y después hice otras cosas, y ahora estoy en otro lado, que me está yendo medianamente bien, y que quizás para la ley del mercado no tendría que irme bien. Pero un poco tiene que ver con eso, con la constancia, con seguir buscando, con seguir laburando... Un poco tiene que, que, que ver con, con ese, con eso. Es medio, eh, como, a ver, no quiero usar una palabra que, que quede mal, pero es medio injusto a veces eh, exigirle a todos que tienen que ser exitosos, porque justamente muchas veces no depende de uno mismo, sino de muchos factores, como vos decías, ¿no?
0: Sí, que este, alto, alto mensaje ese. Eh, Julio, y bueno, y por último ya para este, cerrar y agradecerte la nota, Pensaba, eh, el año pasado se armó un buen revuelo cuando apareció el disco de Trueno eh, y en la canción con, eh, con el WOS y el famoso Somos el Nuevo Rock and Roll. Y vos que venís ya este, con un bagaje ¿no? este, importante y, y, y también fuiste parte quizás de, de aquella este, explosión del rock en los 90, como nosotros estamos ahí en, en, en la misma edad más o menos, ¿qué lugar ocupa hoy el rock o, o, o cómo se explica este nuevo este, movimiento o esta nueva era, si tenés ahí alguna apreciación.
1: Eh, yo creo que eh, primero el rock, eh, aquello, aquella gran trilogía de sexo, drogas y rock and roll, creo que las dos primeras mataron a la última, en el sentido de que las denuncias, por un lado que ha tenido el rock y también muchos de los rockeros que han que, han, que nos dejaron o que ya están grandes y demás, justamente, y, y, y machacados por la droga, nos ha dejado casi sin, sin legado en ese sentido, pero pero creo que eh, ese resurgir va a venir, va, 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 va a, a volver en cuanto a, a, a un ciclo que pasó en otros países del mundo, en Estados uh-huh. Unidos, ejemplo más claro, digo, el rock era el rock en los 60, en los 70, en los 80, después vino el hip hop, y después volvió el rock y se produjo esa mixtura de rockeros colaborando con, con raperos, por un lado. Y segundo, este movimiento que tiene la Argentina, que es explosivo y que en términos adjetivos es muy, muy grande, para decirte no lograbas esos números o esa trascendencia desde Soda Stereo te puede gustar o no, pero a nivel de números y de cómo está trascendiendo el movimiento hoy, de música urbana argentina, es tremendo. O sea, esto saca a Bizarrap un tema y es primero en 20 países de Latinoamérica. Eh, eso también es hijo del rock. Todos ah. esos pibes mamaron rock en su casa. Sus padres escuchaban rock. Wos es un hijo del rock. trueno es un hijo del rock. Bizarrap, también, si querés, lo es también. Quizás no haga esa música, pero en también. términos de actitud, no, de cultura... Y de cultura lo, lo están haciendo Muchas cosas que tiene el trap Que por ahí te puede gustar o no el mensaje Tiene mucha cosa del punk también no De eso de vomitar todo En el momento, sacar lo que uno tiene Y que eso represente ese momento histórico Que puede ser un momento histórico De seis meses Digo, vos eh, eh, canguro Ya tiene un año, pero te parece que tiene cinco años Pasa Pasa
0: muy rápido todo Posta, es, es, es este, realmente Una, una ráfaga Eh, Julio, la verdad que... Sí, perdón, decime. No, total, digo, el ejemplo más claro
1: que vos también decías de Trueno, ese disco tiene seis meses, eh, digo, un poquito más por ahí, pero parecería también que tiene varios años. Entonces, también creo que es, es otro síntoma, ¿no?, del momento en que vivimos, que todo tiene una duración muy corta y quizás... Eh, el, lo, con, con lo que va a pelear estas generaciones, con la permanencia, porque lo permanente es el cambio y la permanencia es lo más difícil de lograr.
0: Sí, una de las cosas que me, 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 me hizo caer la ficha, más allá de que vengo siguiendo de esto hace mucho tiempo, obviamente por laburo y por gusto, cuando se estrenó a fin del año pasado eh, celebración de Catriel y Paco Amoroso, que aquí este, Ceci hacía menciona a Catriel también en ese, en ese grupo de artistas, Cuando vi eso en vivo, que lo lo, lo presentaron a través de YouTube y dije, claro, ahí está la la respuesta de todo, de una locura. Impresionante el show y es de los más, si se quiere, de los shows más eh, chicos ¿no? de los que se vienen dando.
1: Es que yo creo que hay una brecha entre generaciones que se está empezando a sellar y a entender un poco Caja Negra... eh, la verdad, un poco queriendo y un poco sin querer, está logrando eso. Me escriben muchos padres eh, o tíos o hermanos mayores que agradecen ...poder sentarse y escuchar a esos pibes para entenderlos... ...y cuando los entienden ven que la distancia no es tan amplia... ...que es lo mismo pero quizás con más tatuaje, con colores... ...con otro estilo de música, pero en la esencia es eso... es ...crear cultura, es interpretar un momento de la Argentina... ...y es una nueva generación que también está cruzada por otra cosa... ...nosotros quizás estamos cruzados por la televisión, por la radio por los discos, y esta generación está cruzada por Internet, y entender eso, y también reconocernos como parte de Internet, porque Internet no es nació ayer, tiene 20 años en Argentina, y nosotros curtimos la Internet, quizás no nos damos cuenta para tener la distancia y poder analizarlo desde el lugar de que también somos hijos de Internet, con la mistura que venimos de lo analógico pero estos chicos son eminentemente hijos de Internet. Internet es una cultura y esa cultura los atraviesa y eso, lo nombrás vos, Catrillo y Paco Moroso son un gran ejemplo de eso, de cómo entendieron esa cultura y cómo empiezan a dialogar con eh, nada un lenguaje distinto o sea, empiezan a incorporar un lenguaje que no estaba hasta ese momento porque Internet no existía, y es parte de lo nuevo, es lo mismo que yo siempre digo, yo te pongo eh, la foto de un negrito tocándose la cabeza, y lo digo en el buen sentido, Digo, no quiero que ningún afrodescendiente se sienta tocado, pero pero ya sabes de qué te estoy hablando, que te estoy hablando de un meme, y eso es parte de la cultura de Internet, eh, Digo, para, para entender un poco cómo eso nos, nos va transformando, ¿no?
0: Así es Y el rock también estuvo en ese lugar hace en algún momento, ¿no? De, de no ser entendido, eh, le pasó a Piazzolla ni hablar, justo que estamos en el centenario de Piazzolla, eh, esos fenómenos ¿no? que son, este, o la vanguardia es así, otra de las frases que lo explican.
1: Totalmente, por eso también digo, hay una cuestión más de público, de por ahí no entender y salir a decir, eh, eso no, no, no es música, lo que sea, pero digo, vos ves a los rockeros, a los músicos, eh, y nadie habla mal de, de los pibes. ¿Entendés? Y de hecho yo lo he hablado con, con músicos reconocidos, hablando de cómo cambió la industria, y ellos mismos me decían, mirá, yo nací diciéndome, mi viejo, que el rock era lo peor, que me tenía que cortar el pelo, que la cana me perseguía, que las racias nos levantaban a la gente en los shows, ¿por qué voy a yo a decirle ahora a un pibe lo mismo que yo me comí? <risa> lo acompañan desde, a veces desde el silencio, otras veces desde distintos artistas que dicen, me gusta tal o me gusta aquel, pero siempre desde. desde eh, eh, a ver, desde dar un marco distinto al que ellos tenían, entonces creo que es una cuestión más de público, esa esa dicotomía, pero que va a ser saldada con el tiempo, porque cuando... Vaya a ver un recital de o de Trueno, de Paco Amoroso, con Catriel, vas a reconocer muchas cosas de esa cultura también. Y seguramente hasta te, te guste y termines compartiendo con tu hijo, o por gusto, una música que quizás al principio te parecía súper lejana.
0: Tal cual. Julio, un verdadero placer agradecerte. Eh, como siempre, cada vez que tomamos contacto con, con alguien de afuera, ojalá que en algún momento puedas venir por acá por Salta. Eh, sería un placer tenerte por estos lugares.
1: Ahí, a mí también me encantaría a mí, a con esto que
0: estamos guardados
1: pero claro pero bueno ojalá, ojalá pase pronto y bueno y, y cuídense todos que, 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 que bueno es momento de cuidarse un abrazo abrazo grande por ahí, a todos
0: en el aire transmite fm la plaza
1: 94.9 desde la ciudad de salta para el mundo en el aire